0: おはようございます。こんにちは。こんばんは。まゆみです。今日はとってもいいお天気です。皆さんがお住まいのエリアはいかがでしょうか昨日天気予報を見ていたら、北海道の方はもう雪が降っているのか降るのかという場所もあるようで、いきなり寒いですね。そして沖縄の方は雨がかなり大変だったようで、もう少しは収まってきたんでしょうかお気をつけてとしか言いようがないんですけれどもそわそわしますさて今日はトークはトークなんですけれども声日記ではなくて私がやっている「こぎんさし」というものについてお話ししようと思います小銀刺しとはなんぞやじゃじゃん日本三大刺し子の一つで江戸時代津軽で生まれた刺繍の技法ですじゃじゃんっていうほどのことじゃなかったですね刺し方の技術としてはとってもシンプルです。ヨーロッパの刺繍みたいにいろんな技法があるわけではなくて平織りに折られた生地の縦糸と横糸のあの隙間ができているところに糸を渡していくだけ。その渡す時に糸と糸の間が1目か3目か5目か7目で模様を作っていく同じ青森でも、うんうん、と太平洋に近い方ですねでは「南部菱刺し」といってこの糸と糸の間の縦糸の本数が偶数目のものもあります津軽の方で私がやっている小銀刺しの方は1目か3目か5目か7目の縦糸を挟んで糸を渡すだけの刺繍です出来上がったものに関してはサムネイルに写真を載せますのでそちらをご覧くださいとってもシンプルな技法なんですけれども技法っていうほどのことじゃないよねっていうぐらいシンプルなやり方なんですけれどもとっても素敵な模様ができますこのシンプルなんだけれどもそして材料もまあ現代だと麻も木綿もちょっとね高価なものではあるんですけれども絹を使うとかそういったことではないのでそんな豪華なものを使ってするっていうことでもないんですけれども。とても美しくて不思議な感じがして大好きです<笑>今日はこの古銀指の歴史をざっとお話ししようと思ってるんですけれども発祥は江戸時代の津軽藩です当時津軽藩がお金がなくて困っていて庶民に朝の着物以外着ちゃいかんっていうお触れを出しました。でもちょっと考えてみてください。津軽ですよ。青森ですよ。雪降りますよね。現代の私たち、朝を着るって言ったら季節いつですか真冬でしょうか夏の暑い時期とかに来ませんかそれを、真冬、雪が降ってる時も着なきゃいけない。どういうことよって思いませんかこの藩主鬼だなって思いました<笑>。本当にね、自分も着ろよって思ってしまいました<笑>。でも自分はもっといいもの、暖かいもの着てるんですよ。まったくもういつの時代もね、って思うんですが、まあそこのぼやきは、現代の私がぼやいてもしょうがないので置いといてそういうお触れが出まして当然寒いんですよだから縦糸と横糸の間にできた穴を糸で塞いで少しでも暖かく少しでも丈夫にって思って始まった刺繍です。でなおかつこの一旦刺して着物に仕立てたもの使っていればボロボロになっていきますよね汚れも出てきますその場合捨てるのかというと捨てませんまだ捨てませんもう一回藍で染め直す刺繍をしたままね藍で染め直すとかあとはその刺繍をしてある上からまたさらに刺繍をするで補強するそんな感じで一度ボロボロになったくらいでは捨てないというのが当時の着方でした今はなくなってしまったんですけれども台東,区東京都の台東区にある浅草寺のそばにアアミミューズミューーズジアムというのが昔あったんですね1階はお土産屋さんで2階が展覧会スペース。で3階三階かながあの東海道の浮世絵を DVD かなんかで見られるような場所であの階段の壁にもその浮世絵の複製品が飾ってあるんですけれどもそんな建物でした。そこの2階でで、うん、お名前忘れちゃったんですけど田中なんとかさんという男性の方が集めたり研究したりしたコ銀ン刺しとか南部し刺しのものを集めた展覧会がありましたもう本当にこんなになっても着るのっていうぐらいボロボロになった小銀を施した着物が展示されていてあとボロボロになって。もう現代だったら雑巾にして捨てちゃうよねっていうような状態になった布を生地と生地の間に挟んであの綿入れみたいな感じで綿代わりに挟んで着ていたりとかしてたんですそれを見て私はものすごく衝撃を受けましたゾクッとしましたあの現代の私の布に対する感覚これはもったいなさすぎるなって反省したりとか当時ってどうしてこんなにものを大切にできたんだろうしなきゃいけなかったんだろうってせざるをえなかったんだろうけれどもままじいいなって思いましたでちょっと私は小銀さしがさせなくなりました。<笑>なんか私綺麗だなとかそんな浮ついた気持ちでこの刺繍をしていていいんだろうかってちょっと思っちゃったんですでも弘前で今小銀刺しの布だったり糸だったりっていうのを開発して販売してくださっている方がいてその方のところからいつも材料は仕入れてるんですけれどもその方とお話しして昔はそうだった確かに歴史的なものを考えると本当にどんだけ大変な思いをして小銀刺しを作ってたんだろうねとかどんな大変な生活をしてたんだろうねと思うけれども現代はそうじゃないからそこは割り切っていいんじゃないっておっしゃってくださってそこからまた小銀刺しをさせるようになりましたちょっと飲まれた感じだった時期があったんです。そんな感じのとても過酷な歴史の中で生まれてきたのがこの「古銀刺し」です。一旦途絶えました。あの河川とかが入ってきて木綿とかももっと手に入れやすくなってそうすると手間のかかる「古銀刺し」っていうのは廃れていってしまったんですね。でもご近所を回って古銀刺しを施した着物を集めて資料館を作ってくださった方とかあと弘前の古銀研究所という施設を作って復興させてくださった方とかちょうどその活動の辺りで民芸運動などもあって。用の美の一つとして取り上げてもらったことも後押しになっていたそうです。そして、一旦は途絶えてしまった小銀刺しが現代につながれてきて、私も刺すことができている。といったのが小銀刺し器。ごめんなさい。最後で噛んだ小銀刺しの歴史でございます。これはあと何回かに分けて、私のコギンサシに対する思いだったりとかどんなところが好きかっていうようなお話も聞いていただけたらいいなと思っておりますでは今日は「コギンサシとは何ぞや」というお話としてコギンサシの歴史をお話しさせていただきましたお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた。